0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O padre da diocese de Viseu, que é acusado de ter assediado um menor, quebrou o silêncio para negar que é pedófilo. Uma publicação escrita na noite de sábado para domingo. Micaela Costa.
2: Foi para reclamar a inocência do crime de pedofilia que o padre da diocese de Viseu, acusado de ter assediado um menor de idade, publicou uma mensagem nas redes sociais sociais. Nesse texto, o que afirma respeitar e confiar na justiça, ferindo que não mente e não inventa, assegurando também que não vai violar o segredo de justiça. O sacerdote garante estar preparado para resistir a quem o quiser destruir ou vender jornais sensacionalistas à custa da sua honra e do seu bom nome. Na mesma publicação, apelou ainda a quem esteja do seu lado para lhe enviar mensagens privadas. O caso de alegado assédio do padre ao jovem foi conhecido a semana passada Menor em causa terá recebido mensagens de cariz sexual do que Os dois conheceram-se num almoço convívio, onde estava também o pai da vítima. Depois de ouvir as queixas do filho, que não gostou das investidas do sacerdote, apresentou queixa no Ministério Público. A Polícia Judiciária já concluiu a investigação e passou a pente fino o computador e telemóvel do padre. Entretanto, a Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Diocese de Viseu também já ouviu todos os envolvidos e enviou o caso para o Vaticano.
1: E por decisão do Bispo de Viseu, D. António Luciano, o padre foi afastado de todas as funções no seio da Igreja. O sacerdote pediu, entretanto, um ano sabático, alegando motivos pessoais e de saúde. Entretanto, o padre também deixou de ser professor na Universidade Católica em Viseu. À Rádio Jornal do Centro, Aires Pereira do Couto, o diretor da Universidade Católica, garante que a saída do padre se deveu uma troca de cadeiras no plano curricular do curso de gestão era responsável por uma disciplina de 30 horas. Aires Pereira do Coto garante que a decisão foi tomada no ano letivo passado e só agora entrou em vigor então esta saída do eh, padre, também professor então na Universidade Católica em Viseu. Já arrancou a vacinação simultânea contra a gripe e contra o novo coronavírus na região. A dupla vacinação teve início esta segunda-feira em todo o país. Na região, segundo fonte do agrupamento dos Centros de Saúde de D. Lanfões, todas as unidades receberam orientações para avançar com a coadministração das duas vacinas para as pessoas com 65 mais anos. As vacinas da gripe e contra o novo coronavírus são dadas em braços diferentes. Estão internadas 10 pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. 8 dos doentes estão em enfermaria. Nos cuidados intensivos permanecem dois desde sexta-feira que não há mexidas nos números do hospital. E por ameaças, injúrias e tentativa de agressão a polícias, foi detido um homem de 32 anos pela PSP de Viseu. O indivíduo estava a causar desacatos num restaurante em Marzovelos. A polícia foi chamada ao local e foi logo mal recebida pelo suspeito que adotou sempre uma postura agressiva. Para além de ter recusado a identificar-se, injuriou ameaçou e tentou agredir os polícias no local. Acabou detido. A PSP Divisão anunciou ainda a detenção de dois automobilistas que foram apanhados no fim de semana a conduzir com álcool a mais. Um homem de 57 anos que se encontrava foragido à justiça há cerca de um ano foi apanhado pela GNR em Sinfãs. O suspeito foi localizado e interceptado por duas patrulhas quando se deslocava da barragem do Carrapatelo em direção a Marco de Canaveses. Sobre o indivíduo pendia um mandato de detenção para cumprimento de pena de prisão de dois anos e meio por tráfico de droga. O traficante foi encaminhado pela GNR para o estabelecimento prisional de Vila Real. E meia centena de pessoas participou este domingo num protesto contra o preço dos combustíveis. Tiago Lima foi um dos que se juntou à manifestação. É de Viseu, trabalha em Tondela e por isso faz mais de 30 quilómetros todos os dias para se deslocar para o local de trabalho.
3: Nós estamos contra o aumento de impostos do, do Governo, são cerca de 60% dos impostos que o, que o Governo coloca sobre os combustíveis e isso é insustentável. Para quem se desloca todos os dias cerca de 30 km para ir trabalhar, corresponde a quase 200 euros de casóleo, em que 120 só 120 euros são para o Estado e isso é
1: insuportável. Bernardete Santos foi outra das participantes neste protesto. Disse estar farta do que diz ser um roubo e aponta o dedo à falta de transportes. Continuamos a manter-nos cada vez mais indignados, mantemo-nos no sofá, até ao momento em que a gente se considera que chega. E comigo, chegou. Transportes públicos são muito deficitários para conseguir fazer. Portanto, se uma pessoa quer conseguir trabalhar para poder sustentar a família, tem mesmo de se deslocar de uma viatura própria. E é um roubo, isto é um roubo. O protesto foi levado a cabo pela iniciativa liberal, contudo Sérgio Figueiredo, o coordenador de Viseu do Partido, explicou que o objetivo era que fosse a partidária para retirar carga política e abranger todos os que se quisessem juntar. Sérgio Figueiredo assegurou também que se antes da manifestação já se percebeu desagrado das pessoas, agora isso já é uma certeza.
0: Vamos fazer análise, vamos retirar conclusões do, do, do que foi feito aqui, ver se as pessoas se mantêm mobilizadas e qual é, se houver vontade de repetir, nós estamos cá e, e estaremos disponíveis para isso e, e espero que não, se, não seja só aqui, que por todo o país uh, o povo tem, tem, tem voz uh, e tem, tem que a fazer ouvir.
1: Sérgio Figueiredo, coordenador de viseu da Iniciativa Liberal, garantiu que se houver mobilização podem acontecer mais protestos. Recorde-se que na última semana os combustíveis atingiram valores históricos, com a gasolina a chegar praticamente aos Dois euros por litro. Continuam a acontecer as tomadas de posse dos novos órgãos autárquicos para os próximos quatro anos. João Valeiro, já é o novo presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, o autárquico eleito pela coligação PSD-CDS, disse já ter uma planificação para a execução de algumas medidas, nomeadamente uma auditoria e um estudo ao abastecimento de água.
0: Temos já uma planificação temporal para a execução de várias medidas sectoriais previstas no programa. Posso adiantar que já nas próximas semanas iremos dar andamento a várias das medidas consideradas prioritárias, tais como, entre outras, a elaboração de auditoria e estudo ao sistema de abastecimento de água para a posterior correção dos aspectos menos positivos ou o início de execução de várias medidas inscritas no eixo da coerção territorial. E consideramos este é eixo prioritário porque um Conselho que não tem uma política global para o desenvolvimento do seu território e para todas as freguesias como um todo, será sempre um Conselho menos competitivo no futuro. Queremos executar o nosso programa eleitoral, mas este não será nunca um programa dogmático. Se queremos estar na política de forma diferente, se queremos colocar as pessoas no centro da política, então temos que começar por ouvir as pessoas. Com todas as juntas de freguesia por igual, com as empresas, comerciantes, escolas, associações... IPSS
1: e, e com os oliverenses em geral. João Valeiro, o novo Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, quem também tomou posse foi Paulo Catalino, o novo autarca de Carregal do Sal, eleito pelo PS. Disse na cerimónia de tomada de posse que o novo Executivo vai cumprir com as obras em curso e que vai repensar as prioridades do anterior Executivo. Paulo Catalino anunciou ainda as 10 primeiras medidas que irá tomar enquanto Presidente da Câmara de Carregal do Sal.
3: Arranjos e eletrificação exterior do Centro de Saúde. Dizer não a aquisição dos herbicidas, dos glifosatos, permitir a entrada de animais de estimação no Parque Alzira Cláudio, iniciar as transmissões online das Assembleias Municipais e da sessão pública mensal do Executivo Camarário, dar o nome de Aristide Sousa Mendes ao Salão Nobre da Câmara. Obra que permita uma circulação nos dois sentidos, entre a Farmácia Rodrigues e a região dos bancos. eletrificar Alguns locais mais longínquos, a pavimentação da Travessa do Barreiro em Parada, a Rua da Tapadinha na Pova da Arnosa e a estrada que dá acesso ao bairro social na Freguesia de Sobral, inclusão no primeiro orçamento deste Executivo da pavimentação da Rua 10. Melhorar no imediato a cobertura de redes digitais 5G no Conselho.
1: Paulo Catalino, que já tomou posse como novo Presidente da Câmara de Carregal do Sal. Os produtores de castanha dos Conselhos de Penedono e de Sertancelho estão otimistas quanto à apanha do fruto. O Presidente da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, José Pinto, confia numa campanha melhor do que a do ano passado.
4: No caso da Cooperativa Agrícola de Penela, nós já temos neste momento alguma castanha a já começamos a ter produto de boa qualidade para podermos oferecer ao mercado. Estamos com uma expectativa muito mista, porque há zonas, principalmente as zonas mais altas em que eh, poderá haver um ou outro problema eh, técnico de, de produção, eh, nas zonas eh, mais normais de, de produção mais, mais sustentada, aquilo que nós encontramos neste momento é uma produção regular, e, portanto estamos à espera de ter eh, produto eh, de boa qualidade, como aliás, é uma panagem normal aqui na nossa zona, eh, para conseguir servir os nossos clientes.
1: O Presidente da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira acrescenta que a castanha está a ter uma procura acima das expectativas. Do
4: lado do mercado, que eu penso também é importante para a comunicação social perceber, do lado do mercado também começamos a ter sinais muito interessantes, porque há, de facto, uma procura ativa pela castanha, e, portanto, estamos confiantes que vamos ter um ano de 2021 bastante melhor do que o ano de 2020. O ano de 2020 foi um ano muito complicado com a pandemia, porque a inexistência de assadores, por exemplo, nas grandes cidades, fez com que a procura fosse uma procura diferente da, da que estávamos. Habituados e, portanto, isso faz com que estejamos muito confiantes em relação ao ano de 2021 e que estejamos a ver os sinais que temos neste momento com muito otimismo.
1: Já o Presidente da Associação Empresarial Beira Alta de Sernancelho, João Aguiar, considera que os assadores de castanhas estão otimistas e que, apesar do produto manter a excelente qualidade, admite que o calibre é inferior ao habitual.
5: Houve uma maturação mais rápida dos orices devido às chuvas de nove de setembro, a qualidade mantém-se, sempre a qualidade, com as mesmas características que a castanha do cerrocelho tem. No entanto, estamos com o um receio, ainda não é certo, estamos nas na primeira apanha, que o calibre seja um bocadinho mais pequeno e que a produção até baixa em nível de toneladas. Temos que esperar para ver como é que vão decorrer as próximas semanas. No entanto, a única coisa que posso assegurar é que os assadores estão à procura novamente, todos os fornecedores de castanha no mercado externo continuam a procurar a nossa castanha de excelência de sornancelho e vamos esperar que tudo corra bem nas próximas semanas vamos ter melhores resultados que ainda muito cedo para falar como é que ela vai sair, como é que não vai sair devido à maturação que existiu e ela ser muito mais rápida
1: João Aguiar, o Presidente da Associação Empresarial Beira Alta de Sardancelha, admite que a castanha vai ter um calibre inferior ao que é habitual, mas garante que a qualidade da produção vai ser boa e que os assadores no mercado estão a ter elevada procura.